0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szeptember 20-án szerdán. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy milyen tényezők befolyásolják jelenleg a régiós banki részvények értékét, köztük az elmúlt időszakban nagy rallit bemutató OTP-vel és a régiótól igencsak elszakadó Raiffeisen-nel.
2: A részvény elfelemből azt gondolom, hogy az van, hogy akkor Oroszországot azt így el kell hagyniuk, vagy akkor a számoik nullán elvégre a profit, ami meg nem ott, azt nem tudják effektíve hazahozni a Osztiában. Tehát, hogy az, az így ott van, papíron ott van, de hogy érdemben nem tud hozzájárulni, mondjuk így a károsztalék kifizetésen. Illetve emiatt úgy tűnik, hogy azt gondolom, hogy itt a Maradék operáción és diszkont
1: van. A témával kapcsolatban itt lesz velünk Le Fuenhajtájn, a Concord elemzési üzletág vezetője. Mai adásunk második részében is maradunk a tőke piacoknál. Az elmúlt időszakban óriási emelkedést bemutató magyar telekomról beszélünk, Fekete Beatrixál a Portfolio részvényelemzőjével. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 20-án. Egy rövid szünet, és jövünk vissza. Tavasszal még mini bankpánik söpört végig az Egyesült Államokon és Európán, mostanra viszont sokkal pozitívabb képet mutatnak a pénzintézeti papírok, ugyanakkor maradtak még nyitott kérdések a hazai és régiós bankszektorral kapcsolatban. Itt van velünk Lee High tein a Concord elemzési üzletek vezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókkal.
1: Kezdjük ott, hogy mintha kicsit enyhülnének a recessziós félelmek a, a világgazdaságban, ez mennyire látszik a régiókban jelenlévő banki? papírok árazásán.
2: Ehhez érdemes azt gondolom megnézni, hogy, hogy teljesítettek a bankok a régióban, melyek akár így a világon, vagy a főbb fejlett játszók van. Évele óta az látszik, hogy az USA-ból indult minibankpáréknak azért van egy olyan eredője, hogy maga a bankszektor alapvetően nem annyira erős, jár részvényárfolyamokat illeti. Az Európai Bankok elt képest azért évele óta egy jó 20%-ot mentek, még a régióban vegyes a kép. De az általunk követett OTP, illetve a régióban, például a lengyelek óriási ralisztak, alapvetően a recesszió eltűnése, vagy annak a kockázatnak az eltűnése, az, az, az ugye jó a bank szektornak, hiszen akkor de újra lehet a növekedéssel számolni. De ugyanakkor azt gondolom, hogy a régió jobban ki van Kínának, amiből viszont inkább gyengébb gazdasági adatok jönnek, illetve Európának, tehát hogy mondjuk nem biztos, hogy eltűnt a recessziós félelem, és én azt gondolom, hogy ami miatt egyébként akár az OTP, meg így a lengyel bank szektor is jól szerepelt, az annak is betudható, hogy közben viszont a banki eredmények ehhez képest, a recessziós környezethez képest szerintem sokkal jobbak.
1: Maradjunk az OTP-nél, ami ugye ilyen iszonyatos emelkedésem van túl az elmúlt időszakban, főleg, hogy egy egyéves időtávot nézünk, és kicsit olyan, mint hogyha a banknak a megítélése az függetlenedni tudna a magyar gazdaság, vagy kilátásaitól, vagy azoktól a kockázatoktól, amit a magyar gazdasághoz szoktak mostanában kötni, ezzel egyetért esze, és hogyha akkor ez milyen hatásoknak köszönhető?
2: Aminek ez köszönhető, az azt gondolom, hogy mindenképp az elmúlt éveknek az, az akvizíciói, illetve a tavalyi év akvizíciói, amik így úgy ki, beértek, tehát hogy tényleg látszik most már az eredményen. A profitnak több, mint a fele most már külföldről jön. Ehhez persze az is hozzájárul, hogy a magyar szegmens kicsit gyengébb, de egy összességében már látszik, hogy az OTP most már nem egy magyar bank ilyen értelemben, hanem egy közép-európai bankcsoport, tehát szerintem ezt ezt lehet elmondani, illetve szerintem még az szükröződik, hogy ugye tavaly ugyanekkor még, még senki nem tudta, hogy itt a háború miatt a Ukrajnában, a Oroszországban pontosan mi lesz, az OTP-nek van ott is kitettsége, nem nagy, de természetesen van kitettsége, vagy akkor az hogy alakul, és akkor ezek a kockázatok mérséklődtek, vagy hát úgy néz ki, hogy nem annyira rossz a helyzet, mint amit előzetesen Vártak akár én, vagy akár a piac, illetve szerintem az energiaválságot is úgy néz ki, hogy Európa kicsit jobban menencselte, és emiatt itt a régióban is kicsit jobban szerepeltek az eredmények, vagy nem volt akkora leírás, azt gondolom, amit a hitáportfórióban egy magas energia áll miatt.
1: Említetted a háborút, és az OTP továbbra is szerepel azon a listán, amire az ukrán kormány azokat a cégeket pakolja fel, amik szerinted szponzorálják a, a háborút. Ez gyakorol-e szerinted bármilyen hatást a, a bank növekedési potenciáljára, vagy arra, hogy kifektet be a bankba?
2: Nem szerencsés semmiképpen sem egy ilyen listán szerepelni. Érdeműleg pénzügyi hatása az, gondolom, hogy nem kéne, hogy legyen. Ez a szponzoráció, ez elég furab, mert igazából bárki, aki Oroszországban van, azt természetesen valahol szponzorálja a háborút, hogyha most ezt így lehet mondani, de ugyanakkor meg azért szerintem elég limitáltak a kiszállási lehetőségek. Azt gondolom, hogy ezt mondjuk így a más régiósban, banknál is ezek látszanak, hogy bármennyire is szeretne valaki Oroszországból kivonulni, nem olyan egyszerű. Tehát, ez, nehéz az elővel is száró ilyen szempontból lekerülni, akkor is, hogyha egyébként, egyébként nem, nem igaz, ez teljesen tehát, nem, nem, nem direkt Direkt maradnak oroszországban ezek a cégek, mert nem értelemszerző nem limitáltének a lehetőség, hogy akkor itt érdemben messzesség nélkül kivagoljanak.
1: Igen, mert hát ugye nincs is rajta az összes cég, ami működtet orosz lányvállalatot, de térjünk rá egy kicsit több olyan bankra, vagy más olyan bankokra, amik jelen vannak Magyarországon. Ugye itt az Erste, a KNTH tulajdonosa, a KBC, illetve az Unikredit is jelentős árfolyamálkodésen van túl az elmúlt egy évben a Raiffeisen viszont, mintha egy kicsit elválna a régiótól, vagy kilógna a sorból. Ez még mindig a pénzintézet orosz kitettségének köszönhető?
2: Hát, hogyha röviden el akarnám belőszöré, akkor igen. Ugye a Raiffeisen bejelentette februárban, amikor volt egy évértékelés, hogy akkor ők szeretnék az orosz lányvállalatot vagy kiszervezni, vagy eladni, tehát hogy ők, ők igyekeznek, hogy náluk nagyon nagy súlya van a portfúrióban az orosz leányban. Azt kell tudni, hogy bár ez kockázatnak tűnt 22-ben, végül kiderült, hogy óriás, óriás nyereséget tudott a bank, két milliárd eurót tudott összesen, ha minden igaz, az Oroszországban termelni. Ezt nem tudta kihozni, tehát ugye ez, ez ott van benne. De nem emiatt sok kérdést kapott, hogy akkor itt is van a nyereség, meg hogy van, akkor kiderült ugye, hogy, a, hogy nagyon sok műveletet csinálta, kihasználva azt, hogy ugye ők nincsenek szankciós listán, tehát hogy ezeket mind külföldi bank ezekből tudott profitálni meg a brandből, de közben meg emiatt kapta a kérdéseket, hogy akkor miért vannak még mindig Oroszországban, szerintem már is felmerült az, hogy akkor hogy most akkor a háborút valamilyen módon finanszírozák, és hát a, a része azt gondolom, hogy az van, hogy akkor Oroszországot azt így el kell hagyniuk, vagy akkor a számoljuk nullán elégre a profit, ami meg ott, azt nem tudják efektíve hazahozni Ausztriába. Tehát, hogy az, az így ott van, papíron ott van, de hogy érdemben nem tud hozzájárulni mondjuk így a, a károsztalék kifizetéshez, Illetve emiatt úgy tűnik, hogy azt gondolom, hogy itt a maradék operáción is diszkont van. Ez lehet abból is kifolyólag egyébként, hogy egyes befektetők azt gondolják, hogy ez tud egy első szempont lenni, hogy valaki ugye ja, van Oroszországban, vagy nincsen, és hogyha ez az ügy megoldódna, akkor azt gondolom, hogy lenne esély átértékelődésre, addig viszont valamennyi diszkont valószínűleg lesz a részvényekkel szemben. Nem baj, hogy benne biztos, hogy ekkora diszkont indok volt. Szerintem, hogy nem hogy az orosz operációt, akkor is ilyen három és feles, négyes péper mutatunk forog, az nem egy magas árazás, azt gondolom.
1: Jó, ugye sok elemző figyelmeztet arra, és egyébként az amerikai bankok kontextusában te is beszéltél már nálunk arról, hogy, hogy baj lehet a, a kereskedelmi ingatlanok átározódásából, amit ugye elsősorban a home office ilyen tartósá válása, vagy valamilyen szintű elterjedése, és a, a gazdasági lassás, vagy a recessziós félelmek okoznak. Ez mennyire jelenthet problémát a régiós pénzintézeteknek? Szóval itt mennyire kitettek ennek a szegmásnak a, a bankok?
2: Ami szerintem egy kicsit segít ennek a szektornak, mondjuk, Amerikához képest, az azt gondolom, hogy az, hogy én láttam ilyen mobilitási alatokat, és úgy tűnik, mintha azért Európában sokkal nagyobb lenne a, az irodába visszatérésnek az aránya, tehát meg COVID előtti szintekhez képest 75-80 százalék, miközben Amerikában ugyanez az arány 50 százalék. van itt is már azt gondolom, hogy differencia, illetve Amerikában azt gondolom, hogy a tech elég erős építési hullám volt, tehát hogy mondjuk szerintem az is hozzájárulható, hogy az USA-ban talán nagyobb lett a baj. Kétségtelen, hogy hogyha Amerikában elindul egy ilyen hullám, és átsziválog Európába, akkor, akkor ilyen itt is tud gondot jelenteni, de most jelenleg azt gondolom, hogy most még úgy menedzserhető a kockázat, aztán meglátjuk.
1: Ugye beszéltünk most a kereskedelmi ingatlanokról, a háborúról, illetve a gazdasági kirátásokról. Vannak-e még más körülmények, amiket érdemes figyelembe venni, mielőtt bárki banki papírokba fektetne a régióban. Gyüzsg keresztetném, hogy mik most a legnagyobb ilyen lefelé meg felfelé mutató kockázatok.
2: A bankok szerintem azt gondolom, hogy nagyon jól teljesítettek, ami az eredményességet illeti az elmúlt évben, vagy azt gondolom, hogy év vele látszik, hogy az eredményesség az így. Mindenki beszél a recesszióról, de hogy továbbra sincsen bedőlés, tehát hogy nincsenek nem teljesítő hitelállományban óriási problémák. Mm, úgy tűnik, hogy az erős, minkor a veszes, minkor még segít. Ebben ami kockázat lehet, az azt gondolom, hogy inkább represszión felül a szabályozói és politikai kockázat. Mostában is látszik, hogy Szerbiába például bevezettek kamacs Romániában Romániába szintén kaptak a bankok egy kisebb adót Nyakubba, Szlovéniába az árvíz miatt. Kaptak adóemelést a bankok, tehát látszik az, hogy a költségvetések nem állnak olyan kifejezetten jól, ezért nyilván nyúlnak, ahol van nyereség, és ez a bankszektor, és azt kell látni egyébként, hogy ezek nem nagy összegek, tehát egyik se olyan, hogy akkor ez nem kibírható a bankszektor számára, vagy jelentősen erodál az eredményességét, de hogy a szentimentet azért nem segít. Tehát itt befektetőként akkor mindig arra gondol az ember, hogy hol lehet a következő ahol egy ilyet bevezetnek, úgyhogy ez az, ami szerintem a legnagyobb kockázat, illetve a kereskedelmi ingatlan, az, az természetesen ott van, meg a recesszió, tehát nagyjából ez a három az, ami tudja formálni a bankokkal szembeni megítélést.
1: a kormányok így néznek egymásra, és így, ahogy látják egymás intézkedéseit, így hirtelen így bővül az asszociációs udvaruk.
2: Így van, és van, nem arról van, hogy ezek a összeget, mert egyik egy olyan, ami, ami nem kipírhatunk, de azért ott van.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet az elmúlt percekben. Leifuan Haidtájn a Concord elemzési üzletek vezetője volt a checklist vendégek Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönjük szépen.
1: Látványos feltámadás mutat a Magyar Telekom részvénye tavaly szóta, és a napokban ismét lendületet kapott a papírra, amiután Orbán Viktor miniszterelnök a cégcsoport vezetőit fogadta. A témával kapcsolatban itt van velünk Fekete Beatrix, a Portfolio részvényelemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Szóval kezdjük ott egy kicsit visszatekintéssel, mert viszonylag régen beszéltünk a magyar telekomról, abból a szempontból, hogy valami izgalmas történne a részvényárfolyammal. És hát ugye 2010 és 2014 között gyakorlatilag meredeken esett a papírárfolyama, egy 850 forintos csúcsról, 300 forint alá, a 14 és 23 között volt egy ilyen, hát volt 500 forintnál is. A a papír, de végül ugye tavaly megint beköszönt 300 forint alá, ott viszont, mintha megbokorosodott volna tavaly összel a, a, az árfolyam, de akkor még beszéljünk arról, hogy hát milyen tényezők tépázták a papír vonzó erejét így a 2010 és 22 közötti bő tíz éves időszakban.
0: Hát azt kell mondjam, nem véletlen, hogy nem beszéltünk olyan sokat az elmúlt tíz évben a Magyar Telekomról, nem volt igazán izgalmas részvény befektetői szemmel nézve, Éveken keresztül egy kvázi halott papír volt, a többi blue chiphez képest gyakorlatilag elenyésző volt a forgalma a magyar tőzsdén, az árfolyam pedig nem igazán ment sehova, és bizony azért voltak jobb sztorik a tőzsdén, mint a távközlés, és ugye a magyar telekom az alapvetően egy osztalékpapír lenne, amit jellemzően osztalékért vesznek a befektetők, viszont ebben sem volt túl kiemelkedő a cég, 2013-14-ben például nem is fizetett osztalékot, ezt követően pedig évente részvigyenként olyan 15-25 forintot fizetett, ami azért nem volt elég vonzó befektetőknek. Emiatt egyébként sok kritikát is kapott a vállalat, hogy eredmény arányosan jóval magasabb osztalékot kellene fizetnie, de ezt egészen tavaly nem lépte meg.
1: Mi történt tavaly?
0: Az árfolyam feltámadása tavaly ősszel indult, akkor egyébként nagyjából 9 éves mélyponton volt az árfolyam, nagyjából olyan 280 forint körüli szinteken mozgott, ehhez képest mostanára ugye 520 forint a részvény, és csak idén több mint 50%-ot ment a papír, amivel nem csak a legjobban teljesítő magyar blue chip, de az európai távközlési cégek között is a legjobban teljesítő részvény volt, az egyik kiváltozók az volt tavaly őszel, hogy a menedzsment elfogadott egy új részvényesi készpénz visszajutatási programot néhány kis részvényes nyomására, kezdődött az egész sztori. Ennek értelmében most már az adózott eredmény 60 kötője, 80 át fizeti ki a részvényeseknek minden évben egészen 2024-ig a Telekom, ami azt jelenti, hogy a tavalyi év után 31 forintos osztalékot fizetett részvényenként, ami az előző évhez egy jelentős növekedés, hiszen több, mint a duplája, mint egy évvel korábban, ezt pozitívan fogadták a befektetők, illetve az egész új részvényesi készpénzvisszaítási program az osztalék kilátásokra is igen pozitív hatással volt. Emellett a cégnél még van saját visszavásárlási program is, ami szintén az árfolyam emelkedést támogatja. Emellett a növekedési sztori is beindult a működés szintjén a vállalatnál. Tavaly össze, például a harmadik-negyedéves gyorsalentést követően a menedzsment megemelte a 2022-es növekedési várakozásait, és egyébként vég végül még ezt is felül tudta teljesíteni a vállalat, szóval mondhatni, hogy szerepelt a cég, amit azért nem várnánk egy ilyen lassú növekedésű érett vállalattól, hogy mondjuk 10% fölötti bevétel és eredmény növekedést tud felmutatni, illetve a vállalat bevezette az infláció követő díjkorrekciót, amivel a bevételek növekedése nagyban ellensúlyozni tudja az infláció negatív hatásait, és ez is ugye a növekedés irányában hat. Az utóbbi napokban látott szárnyalás pedig elsősorban annak volt köszönhető hogy a Dacsa Telekom, illetve a magyar Telekom vezére találkozott Orbán Viktorral és Nagy Mártonnal, és egy közös nyilatkozatot is aláírtak.
1: Akkor lehet, hogy jót tesz egy ekkora cégnek is, amikor kap egy új versenytársat a Forágyi személyében?
0: Ez a jövő kérdése még, azt hiszem. Igazából megosztottak a vélemények ezzel kapcsolatban. Ugye a Telekom maga azt nyilatkozta, hogy ők nem tartanak semmitől, de azért kérdéses, hogy így a piaci verseny erősödése milyen irányba mozdul el, akár a szolgáltatásokat, akár az árakat tekintjük, így hogy gyakorlatilag egy telekom méretű vállalattal nőtte már ki magát már a 4
1: Jó, akkor térjünk vissza ezt a találkozóhoz, ahol ugye a miniszterelnök és a gazdaságfejlesztési miniszter fogadta a Deutsche Telekom vezérigazgatóját, Timoteusz Hötkezt, és Rékasi Tibort, a, a Magyar Telekom vezérigazgatóját. Miről állapodtak meg a, a találkozón?
0: A találkozónak két igazán fontos pontja volt. Az egyik, hogy a Telekom ígéretet tett arra, hogy a következő négy évben 123 milliárd forintot fordítanak Magyarországon hálózatfejlesztésre, mind a mobil, mind pedig a vezetékes hálózat fejlesztésére. Orbán Viktor, illetve a magyar kormány pedig ígéretet tett arra, hogy 2024. januárjától kivezeti a közműadót, amit a távközlési cégeknek kell fizetniük, 2025-től pedig a távközlési pótadó is megszűnik. Ebből egyébként az nem volt meglepetés, hogy a távközlési pótadó megszűnik 2025-től, hiszen eddig is ez volt az ígéret. Az újdonságot a közműadó kivezetése jelentette, ami Egyébként szintén nem egy kis tétel, mert csak a Telekom évente mintegy 7 milliárd forintot fizetett be eddig erre a célra.
1: Beszéljünk egy kicsit a, a jövőről. Mit mutat a technikai kép? Hol lehet most a, a magyar Telekom árfolyama?
0: Ha megnézzük a Telekom árfolyamat, akkor az látszik, hogy egy fontos, historikusan fontos ellenállási szintet történt az árfolyam 440 forintnál ami igazából az elmúlt tíz évben nem nagyon tudott menni a papír, és ehhez képest is már több mint 22%-ot emelkedett máig a részvény. Most egyébként ezen az 520 forint körüli szinteken kissé túlvetnek tűnik már a részvény különböző mutatók alapján, de úgy tűnik, hogy a trend az erős, és akár egy korrekciót érdemes lehet kihasználni vételre. Esetleg az 500 forint körüli szinteket lesz érdemes figyelni, mint egy lélektanilag fontos határt a Telekomnál.
1: És akkor a más telkó cégek árazásához viszonyítjuk a Magyar Telekomot, akkor akkor mit látunk?
0: Az európai távközlési cégekhez képest kifejezetten olcsónak tűnnek most a telekom részvényei. Ugye a telekom cégeknél jellemzően elvépered mutatót használunk, hogyha az európai p nézzük, akkor a legalacsonyabbak között van. Nem nagyon van nála olcsóbb részvény, illetve hogyha a növekedési várakozásokhoz viszonyítva nézzük, akkor sem tűnnek túlárazottnak a telekom részvényei.
1: És végig még kicsit beszélünk a fundamentumokról. Itt milyen tényezők vihetik pozitív vagy, vagy negatív irányba az árfolyamat a következő időben?
0: Ami igazán pozitív a cégnél, hogy van azért egy organikus növekedés, ugye már az említett infláció követő korrekciónak köszönhetően is illetve az adók kivezetésével ez, ez nyilván le fog csapódni eredmény szinten is, például az adózott eredmény szintjén, amiből pedig az osztalék számolódik, így az osztalékban is jelentős növekedés várható a következő években. Vannak olyan elemzők, akik szerint részvényenként ilyen 100 forint körüli osztalék is már elképzelhető lesz néhány éven belül, illetve a saját részvény visszavásárlások is támogathatják még az árfolyamot és azt ugye el kell mondani, hogy egy sávban meghatározva a részvényesi készfénz visszajuttatásra, ez a 60-80 az adózott eredmény arányában, és tavaly például csak 70 százalék nyit fizetett ki a cég, így igazából még ebben is van mozgástere a vállalatnak, ez is még ugye azért lehet magasabb. A negatív hatások, amikkel a cég szembesül az elsősorban az emelkedő energiárakból adódik, illetve a bérinflációval, és még ugye az is kérdés, hogy a forácsival vívott versenyből kikerül ki győztesen.
1: Ért, erről majd biztos, hogy még beszélünk a következő időszakban, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorban az elmúlt percekben. Fekete Beatrix a portfólió részvény volt a csekliszt vendége. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, a csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!